0: Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli ma ponad 200 stron i jest pełen ponurych opowieści o pieniądzach. W jego stworzenie zaangażowano delegatury NIK z całego kraju. Temat to oczywiście Fundusz Sprawiedliwości. Sakiewka, z której zbignie Ziobro finansuje swoich popleczników. Co zawiera raport? Na ile uzupełnia kilkuletnie śledztwo Okopres? I czy ta praca NIK-u cokolwiek zmieni? A może to nie Marian Banaś, tylko Jarosław Kaczyński może powstrzymać marnowanie publicznych środków przez partię Zbigniewa Ziobry. To wszystko sprawdzimy w powiększeniu. Zapraszam. A dzisiejszym gościem powiększenia jest Sebastian Klauziński, dziennikarz śledczy OKO.Pres. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport Najwyższej Izby Kontroli to można powiedzieć pewien finał. Wcześniej opublikowałeś mnóstwo tekstów dotyczących Funduszu Sprawiedliwości, którym zawiaduje Zbigniew Ziobro. Za chwilę przyjrzymy się temu, co Najwyższa Izba Kontroli pokazała, na ile pokrywa się to z Twoimi odkryciami, a na ile jest wręcz rozwinięciem i wnosi nowe wątki, ale chciałabym zacząć od tego, czym miał być Fundusz Uzarania, bo on powstał zanim Zbigniew Ziobro został ministrem i prokuratorem generalnym. Jakie były jego cele? Skąd napływały pieniądze do Funduszu?
1: Fundusz Sprawiedliwości powstał w 2012 roku, czyli jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No i to był taki fundusz, którego właśnie zamierzeniem była pomoc ofiarom przestępstw oraz osobom, które opuszczają zakłady karne. Skąd miał pieniądze? To pieniądze pochodziły właśnie z nawiązek zasądzanych, przede wszystkim z nawiązek zasądzanych przez sądy, właśnie osobom skazywanym za przestępstwa. No czyli niejako idea była taka trochę, że... Przestępcy płacą na to, żeby potem pomagać ofiarom przestępstw oraz właśnie tym osobom, które opuszczają zakłady karne. Tak. To tak w największym skrócie.
0: Ale coś się zmieniło w momencie, kiedy Zbigniew Ziobro przejął resort i przejął przy okazji nadzór nad funduszem. Co takiego?
1: Właściwie trochę nie wiadomo, kiedy dokładnie to się stało, czy kiedy, kiedy minister Ziobro wpadł na, wpadł na ten pomysł, co można zrobić z funduszem. Ale wydaje się, że to było gdzieś w okolicach 2017 roku, ponieważ wtedy nagle właśnie minister Ziobro wydał takie rozporządzenie, które bardzo zmieniło ten fundusz. To znaczy jakby rozszerzyło kategorie celów, które mogą być z niego finansowane. Tam między innymi doszła taka kategoria... W sumie jedna z najbardziej krytykowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, czyli taka kategoria, która się nazywa przeciwdziałanie przyczynom przestępczości. Ta kategoria, jak też zwraca uwagę NIK, jest na tyle niejasna w tym rozporządzeniu, na tyle jest niejasno określona, no, że można pod to podciągnąć właściwie każdy projekt. I też w tym rozporządzeniu pojawia się taki, taki paragraf jedenasty. Ten paragraf dawał też ministrowi takie prawo, że w wyjątkowych przypadkach on może zupełnie uznaniowo dofinansowywać mhm. podmioty publiczne. To był taki kamień milowy trochę tej całej aferze, bo wydaje mi się, że to jest jednak jedna z największych afer e, rządu Zjednoczonej Prawicy. Bo wtedy minister Zbigniew Ziobro, wydaje mi się, uznał, że ten Fundusz Sprawiedliwości może być bardzo dobrym, de facto trochę funduszem wyborczym, czy funduszem partyjnym jego partii, Solidarnej Polski. A chodzi o to, że po prostu wtedy w ramach tej umowy koalicyjnej między pis a Solidarną Polską i wtedy jeszcze porozumieniem Gowina, to... Prawo i Sprawiedliwość zgarniało całą subwencję, znaczy mm. jakby wszystkie pieniądze. No i właściwie Solidarna Polska była taka trochę bez grosza, a w kolejnych wyborach no, miała chrapkę, żeby jednak trochę tych swoich kandydatów, nie wiem, wypromować, żeby więcej ludzi Solidarnej Polski weszło do Sejmu. I wydaje mi się, że to wtedy właśnie zrodził się ten pomysł, żeby ten Fundusz Sprawiedliwości trochę do tego właśnie wykorzystać, nawet nie trochę. Nie, no i od tej pory mhm. zaczęły być, czy od 2017 roku zaczęły być finansowane przeróżne projekty z Funduszu Sprawiedliwości, zaczęły być dotowane... Różne stowarzyszenia i fundacje, które często były zakładane ad hoc przed tymi, zaraz przed tymi konkursami i o dziwo je wygrywały, a pracowały w nich, czy wręcz zakładały te organizacje jacyś lokalni działacze Solidarnej Polski. Z kolejnej strony znowu, szczególnie właśnie w czasie kampanii wyborczych, czy to samorządowych, czy parlamentarnych, politycy Solidarnej Polski jeździli do swoich okręgów wyborczych i tam po prostu w blasku fleszy z takimi wielkimi czekami na przykład przekazywali sprzęt. Albo wozy, ochotniczym strażom pożarnym, mm -hmm. czy teraz w czasie ostatniej kampanii wyborczej? W
0: Rzeszowie. Tak, Rzeszowie. Dalą. Mm -hmm. tak, to Rzeszów, szczególnie było Marcin widoczne
1: Warhol. właśnie, to szczególnie było widoczne podczas kampanii w Rzeszowie, gdzie tam, przypomnijmy, startował wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł I jak policzyliśmy, to on tylko w czasie tej kampanii, w cudzysłowie, pozyskał, bo on tak to tłumaczył, pozyskał dla Rzeszowa ponad 2 miliony złotych z Funduszu Sprawiedliwości. No i to było rzeczywiście jakieś najbardziej jego właściwie widoczne działania podczas tej kampanii, kiedy to właśnie w blasku kamer przekazywał te tam czeki dla właśnie szpitali i dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
0: Mhm. Ale powiedziałeś, jest to jedna z największych afer rządu Prawa i Sprawiedliwości czy koalicji. Najwyższa Izba Kontroli chyba też tak uważa, bo zdecydowała się poświęcić niemal rok na kontrolę i następnie na stworzenie raportu. Ale zarzut ze strony polityków w Solidarnej Polski, polityków PiS jest taki, że to jest po prostu polityczna zemsta Mariana Banasia. Czy twoim zdaniem jest w tym jakieś um, ziarno prawdy? Innymi słowy, że Banaś nie zająłby się tym funduszem, gdyby nie jego osobista historia?
1: Wydaje mi się, że to jest tylko no, taka dosyć desperacka linia obrony Ministerstwa Sprawiedliwości, ponieważ to nie jest tak, że to nagle Marian Banaś się zainteresował Funduszem Sprawiedliwości. Ten fundusz już od kilku lat jest kontrolowany i zawsze jest naprawdę bardzo bardzo krytykowany mm -hmm. przez Najwyższą Izbę Kontroli. Także my na przykład pisaliśmy e, chyba w 2019 roku o też takiej druzgocącej kontroli, którą jeszcze przeprowadził NIK za prezesury pana Kwiatkowskiego, czyli poprzednika Mariana Banasia. No i wtedy te wnioski były no może nie tak wstrząsające, bo ta kontrola była dużo szersza, no ale wtedy no, też to wszystko już się pojawiało. To znaczy wykorzystywanie właśnie tego funduszu do zupełnie innych celów niż został stworzony właśnie niegospodarne i niecelowe wydawanie dziesiątek czy setek milionów złotych. To już, to już wszystko było przed Marianem Banasiem.
0: A jak oceniasz skuteczność tego raportu Najwyższej Izby Kontroli skuteczność też swojej pracy dziennikarskiej. Te teksty publikujesz od 2018 roku. Skoro, jak sam mówisz, jeszcze za Kwiatkowskiego NIK wskazywała na nieprawidłowości, Okopres również, organizacje pozarządowe również, no ale nic się nie zmieniało. Czego najlepszym przykładem? Kampania wyborcza Warchoła. Na ile ten raport może coś zmienić, i właściwie jeśli miałby zmienić, to czy w samym funduszu, w rozporządzeniu, czy też widzisz jakieś inne możliwe tutaj scenariusze?
1: Ta kontrola NIK-u przeprowadzona teraz była mm -hmm. rzeczywiście bardzo szczegółowa, bo jeśli e, wejdziemy na stronę NIK i właśnie na stronę tej kontroli, no to tam mamy główny raport, który ma bodajże ponad 130 stron. Tak. Oprócz tego są jeszcze wystąpienia pokontrolne poszczególnych delegatur NIK-u z całej Polski, które badały jakby swoje, powiedzmy, e, te wydatki funduszu w swoich regionach. Mm -hmm. Tych dokumentów jest bardzo dużo. I one rzeczywiście bardzo jaskrawo pokazują tę całą niegospodarność i niecelowość tych wydatków. No, a czy coś się zmieni, to moim zdaniem, no nie wiem, nie mam tu wielkich nadziei, ponieważ szczerze mówiąc, przy właśnie tym już poprzednich raportach, tych jeszcze sprzed czasów Mariana Banasia, też wokół tego funduszu przez kilka, kilkanaście dni było wielkie zamieszanie, że to właśnie jest afera, że co tutaj Ziobro zrobił z tym funduszem i tak dalej. No ale później mm -hmm. jakby kolejne tematy. Bo rozumiem, że też
0: Jarosławowi Kaczyńskiemu nie przeszkadza, że Zbigniew Ziobro stworzył sobie taką skarbonkę, bo to mógłby być no, prawda, czynnik zmiany.
1: Tak, tak. tylko mhm. wydaje mi się, że jednak PiSowi coraz bardziej to przeszkadza mhm. i przeszkadzało już szczególnie właśnie w 2019 roku, kiedy ten fundusz był zaprzęgnięty właśnie do kampanii wyborczej, do parlamentu ponieważ wtedy i ja rozmawiałem z politykami PiSu y, i też y, to było w innych materiałach dziennikarskich, że of the record politycy PiSu byli bardzo no, zdenerwowani, że y, oni w swoich okręgach wyborczych byli jakby, jakby mieli wysokie miejsce na listach wyborczych, a y, jakby dużo więcej w mediach, dużo większą i lepszą kampanię mieli politycy właśnie Solidarnej Polski, którzy gdzieś tam na tych listach wyborczych byli dużo niżej no i wszyscy byli zdziwieni, że aż tylu, bo to chyba wtedy 18 czy 19 polityków Solidarnej Polski jakby weszło do Sejmu. Mm. Więc PiS już wtedy był tym zdenerwowany.
0: No ale to nic nie zmieniło, się, że... jak rozumiem.
1: No tak, no mhm. rozumiem, że to nic nie zmienia, mhm. no bo być może, nie wiem, to jakiś jest warunek jakichś tam nieformalnych ustaleń, których pewnie nigdy nie poznamy. Nie wiem, że po prostu minister Ziobro ma przyzwolenie na, na takie Jego używanie. Jego skarbiec
0: jest nietykalny. Tak. Ale, ale, ale a propos skutków, to też trochę paradoksalne, bo Najwyższa Izba Kontroli będzie składała, czy już złożyła zawiadomienia do prokuratury w pięciu sprawach. Oczywiście pamiętajmy, że mówimy o Zbigniewie Ziobro, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, ale czy te zawiadomienia są twoim zdaniem rzeczywiście kluczowe, i, bo chyba dotyczą głównie jednej y, organizacji.
1: Tak, no to jest pięć zawiadomień i wszystkie dotyczą Fundacji Exbono. to jest taka fundacja, która, która działa w Opolu. No rzeczywiście y, tu można mieć trochę wątpliwości, czy, czy te zawiadomienia powinny tylko tej jednej akurat fundacji dotyczyć, ale przykład tej fundacji rzeczywiście jest no już jedną chyba z największych patologii, którą udało nam się opisać, mm -hmm. bo to OKO Press pierwsze pisało o właśnie nieprawidłowościach w tej fundacji. Fundacja Ex Bono, Fundacja Ex Bono działa w Opolu. Fundacja Exbono wystartowała właśnie w dwóch konkursach Funduszu Sprawiedliwości na prowadzenie takich ośrodków dla ofiar przestępstw. W Opolu i w Tychach, no i takich jeszcze małych ośrodków w miastach dookoła właśnie Tychów i Opola. I Fundacja miała te ośrodki prowadzić w latach bodajże 2019-2023 i na to łącznie wygra właśnie wygrała te dwa konkursy, które łącznie opiewały na 9 milionów złotych. No i e, już kiedy ta fundacja wygrała, to e, odzywali się do nas właśnie ludzie z Opola, z innych organizacji, że to jest bardzo podejrzane, mm -hmm. ponieważ ta fundacja wcześniej nie, nie realizowała mm -hmm. właściwie żadnych projektów, nie ma żadnego doświadczenia w pomocy osobom pokrzywdzonym, jakby jest zupełnie nieznana. No i nagle wygrała z bardzo doświadczonymi organizacjami, które taką pomoc świadczyły e, no, od kilku, kilkunastu lat. No i rzeczywiście później jak opisaliśmy, jak ta praca czy pomoc tej fundacji wyglądała, to okazało się, że w ogóle ośrodek ten w Opolu został otwarty z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Kadra do tego ośrodka, czyli psychologowie, prawnicy między innymi, byli szybko werbowani dopiero po, po wygraniu tego konkursu, chociaż zgodnie z, jakby z wymogami funduszu ta kadra powinna być już wcześniej skompletowana, jeszcze przed przystąpieniem do konkursu, ten ośrodek w Opolu nagle po kilku miesiącach w ogóle został zamknięty i te osoby, które już zaczęły jakoś tam korzystać z pomocy, nagle zobaczyły taką tabliczkę, że ośrodek zakończył działalność, więc, zosta więc zostały właściwie zostawione na lodzie My też opisaliśmy kilka takich sytuacji, kiedy wręcz ofiary przemocy domowej to były kobiety. W tych ośrodkach zapewniono je, że na przykład zostaną w ramach funduszu, właśnie dostaną na, na przykład jakby dostaną pomoc finansową, żeby mogły na przykład zapłacić za rachunki czy za żłobek dla dziecka, a potem się okazywało, że ta fundacja w ogóle tego nie robiła i te kobiety wręcz e, wpadły w długi. E, I też to, co podnosi też Nik i co my też opisywaliśmy, e, ta fundacja organizowała też takie turnusy dla, dla dzieci. Tak, to słynna z,
0: sprawa. Z, z, z mniejszych mm -hmm. rodzin.
1: Tak, i e, no, okazywało się, że te turnusy były tak źle przeprowadzone i zorganizowane, że wręcz, jak stwierdził Nick, naraziły zdrowie i życie tych dzieci. Mm -hmm. no więc mm -hmm. to już jakby naprawdę skala, skala tych patologii była naprawdę ogromna.
0: Ale to użyjmy no, tego dlatego, przykładu jako tak, właśnie dlatego próby... tego chciałbym jeszcze mm -hmm. dołożyć
1: to, że mm -hmm. to jest tak, że za tą fundacją stoją właśnie lokalni działacze Solidarnej Polski, nam się udało zidentyfikować co najmniej cztery osoby, które w tej fundacji pracowały, bądź właściwie zakładały te fundacje, więc to jest jednak ważny, ważny też element. Ale
0: tego. jedna rzecz mnie ciekawi, to co z pieniędzmi? Bo mówisz, wszystko było źle zorganizowane, na, na ad hoc wręcz powoływane, osoby były zatrudniane, potem ośrodek się zamknął. Czy to jest dowód na to, że te pieniądze zostały wprost zdefraudowane?
1: Ciężko na to pytanie wprost odpowiedzieć, no bo to jest tak, że Najwyższa Izba Kontroli pracuje jakby na dokumentach. No i też trochę, to też jakby widać w tych, w tych raportach, no że tam mhm. czasami jest na, na przykład, że jakieś wydatki, jakby w skrócie mówiąc, trochę nie wiadomo na co poszły jakieś pieniądze. Na przykład pytana o to koordynatorka projektu na przykład mówi, że nie pamięta do końca. No i tam dużo jest takich, dużo jest takich niedomówień. Mhm. Więc to często trochę nie wiadomo, jak to do końca jest z tymi pieniędzmi. No, no bo, bo to jakoś
0: musiało się opłacać tym działaczom Solidarnej Polski. Gdzieś tutaj musisz mieć jakieś podejrzenia, na czym to właściwie tak, ten no jeśli, mechanizm polegał.
1: Tak, no jeśli na, na przykład właśnie w ramach tej fundacji Exbono koordynatorką projektu. W tychach jest działaczka lokalna Solidarnej Polski, no to koordynatorzy projektu po prostu są są po prostu wynagradzani. Mm -hmm. e, jakby dostają regularną pensję w ramach tego projektu. E, na przykład w zupełnie innej organizacji, która działa na Podhalu, tam wiceszefową takiej fundacji jest na przykład szefowa biura poselskiego. Posła Solidarnej Polski Edwarda Siarki, i ona też jest radną, więc dzięki temu w jej oświadczeniu majątkowym widzieliśmy, tam jest wprost wypisane, ile zarobiła dzięki Funduszowi Sprawiedliwości, jakby w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat. No więc to jest tak, że po prostu działacze Solidarnej Polski no, wprost po prostu zarabiają dzięki. Mm -hmm.
0: Dzięki funduszowi. Sporo osób podśpiewuje od wczoraj piosenkę Jaskra z serialu Wiedźmin, który powstał oczywiście na podstawie słynnych powieści Andrzeja Sapkowskiego. Tam tekst między innymi zawiera takie słowa Grosza rzuć Wiedźminowi, sakiewką potrząśnij, sakiewką potrząśnij. Dlaczego to, powstało to skojarzenie po wczorajszej publikacji Najwyższej Izby Kontroli?
1: No to skojarzenie rzeczywiście mhm. znaczy, Wiedźmin też się może łączyć z Funduszem Sprawiedliwości e, i z ofiarami przestępstw. No właśnie, to jest ta, ta magiczna kategoria, skoro już trochę w takim świecie jesteśmy, ta magiczna kategoria, e, która się nazywa przeciwdziałanie przyczyną przestępczości, bo właśnie... E,
0: Przepraszam, że aby... się śmieję, ale Wiedźmin rzeczywiście zwalczał potwory, więc zaczynam szukać tego połączenia. Gdzieś tu jest jakiś link. Jaki?
1: Właśnie wczoraj... Najwyższa Izba Kontroli, przedstawiając ten raport, wspomniała też o między innymi takim projekcie, który, który w ogóle realizował za pieniądze funduszu oczywiście Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. No czyli jednostka badawcza, która jest nadzorowana przez ministra sprawiedliwości. Tak to też jest swoją drogą ciekawe, że jakby jednostka podległa też dostaje pieniądze z tego funduszu. Mhm. A na czele tej jednostki stał e, wiceminister Romanowski, który był też pełnomocnikiem funduszu. <grych> Więc to właśnie nikt wskazywał jako ten konflikt interesów. To znaczy, że wiceminister z jednej strony jakby był pełnomocnikiem, czy jakby dawał te pieniądze, mówiąc tak w cudzysłowie, a e, z drugiej strony był biorcą tych pieniędzy. Mm -hmm. Więc to już zupełnie jest. Ale jakby wracając do tego no to między innymi właśnie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości dostał takie, dostał bodajże 800 tysięcy złotych na takie prace badawcze dotyczące generalnie prześladowania chrześcijan w Polsce. Prześladowania uprzedzeń dotyczących chrześcijan w mhm. Polsce.
0: A wciąż nie wiem, no i... jak to prowadzi nas do Sapkowskiego.
1: No właśnie, to już, już wyjaśniam. No i w ramach tego rzeczywiście powstało kilka takich prac, które możemy zresztą przeczytać na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. No i na przykład jedna z prac o tytule Przykłady uprzedzeń i stereotypów w fantastyce wobec chrześcijan wymienia liczne antychrześcijańskie, antychrześcijańskich autorów, czy antychrześcijańskie różne dzieła. No i na przykład właśnie tutaj mam nawet ten fragment przed sobą, że na gruncie polskiej fantastyki można tu przywołaś nazwisko Andrzeja Sapkowskiego, który nie kryje się ze swoim antyklerykalizmem. Cykl o Wiedźminie co prawda nie porusza tematyki chrześcijaństwa, bo też niespecjalnie ma ku temu możliwość. No, to w sumie sprytnie zauważył autor. Ale motywy Ale... antyklerykalne Aha. pojawiają się na przykład w opowiadaniach. W opowiadaniach Sapkowskiego. Hm. No i tu są wymienione konkretne... Ale to
0: prawda! Ja jestem wielką fanką tej sagi i rzeczywiście to jest prawda. Tam jest mnóstwo no. znakomitych scen, które pokazują na hipokryzję <głos> i, o, i też wielką chciwość y, y, różnego rodzaju kapłanów. Ale jak to się ma do Funduszu Sprawiedliwości i Przeciwdziałaniu Przestępstwom?
1: No właśnie, nikt też nie potrafił znaleźć <głos> odpowiedzi na to pytanie i my też trochę nie możemy. No, tam też są takie prace na przykład dotyczące też tego, jak Kościół jest na przykład przedstawiany w memach, albo na przykład jest taka praca, jak treści antykatolickie były przedstawiane na przykład w Gazecie Wyborczej, w Onecie i w Newsweeku. No i to też jest taka cała kilkudziesięciostronnicowa praca która analizuje konkretne jakieś artykuły, często artykuły publicystyczne właśnie z tych wymienionych tytułów pod kątem tego, jak tam się szkaluje Kościół. Mm -hmm. no pamiętajmy też, że właśnie tym jakby pełnomocnikiem Ziobry e, do spraw tego funduszu jest właśnie Marcin Romanowski, no, który, jak pisaliśmy, jest numerariuszem Opus Dei. No i rzeczywiście to trochę widać w tych, w tych różnych projektach, które dostają dofinansowanie z funduszu, że bardzo duża ich część ma jakiś taki parareligijny charakter, bo to są na przykład, pisaliśmy o, bo w ogóle wiele też milionów złotych dostały na przykład dzieła ojca Tadeusza Ryzyka, Na przykład Tadeusz Rydzyk stworzył taki, w ramach jednego projektu stworzył taki portal, w którym na przykład ostrzegano przed przed zagrożeniami duchowymi, to znaczy na przykład przed muzyką techno, przed...
0: a <śmiech> też za pieniądze konkretnie... w Funduszu Sprawiedliwości? Tak, tak,
1: tak. To jakby wszystko, o czym mówię, jest oczywiście za pieniądze um, dla ofiar przestępstw. <śmiech> I no właśnie, to były na, na przykład, tam się pojawiały teksty w tych, na tym portalu, na przykład muzyka narzędziem walki o duszę człowieka i tam na przykład były takie podawane rady, że na przykład najskuteczniejszą ochroną przed tymi niebezpieczeństwami w świecie muzyki jest trwanie w stanie łaski uświęcającej, częsta spowiedź, Myślałam, przyjmowanie że korki eucharysty. do
0: uszu. No to...
1: <laughs> Tam też było o różnych talizmanach i amuletach, o znaku pacywki, który też jest szatański. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisało w ogóle kilka takich konkursów, które wprost ich tematyką w ogóle było to, że jakby, nie wiem, obrona wiary i moralności, jeśli tak to można nazwać. My o takim jednym konkursie pisaliśmy i tylko jakby budżet tylko takiego jednego konkursu wynosił 14 milionów złotych, więc, yy, więc no to jakby, no z jednej strony oczywiście możemy się trochę z tego śmiać, co jest za to finansowane, no ale z drugiej strony, jeśli pomyślimy Ile na przykład dla takich organizacji, które, nie wiem, prowadzą telefony zaufania na przykład dla dzieci w kryzysie jakimś, nie wiem, psychiatrycznym, czy, czy nie wiem, czy jakieś organizacje, które pomagają ofiarom przemocy domowej, no to myślę, że no, dla nich takie na przykład te 14 milionów złotych, no to, to już jest, to już są ogromne pieniądze. No ogromne, to prawda. Natomiast tutaj te pieniądze e, idą właśnie na. Takie rzeczy. Przypomnę tylko, że na przykład też fundusz dofinansowywał na przykład publikacje o ochronie i trwałości małżeństwa w Peru. Dofinansowywał Dlaczego wyposażę, w Peru? W... Czy coś? No właśnie. Właśnie na to też nikt wskazywał, że trochę nie ma jakby przełożenia, jak można przełożyć jakby wynik tych, tych różnych prac na wzrost czy na właśnie przeciwdziałanie przestępczości w Polsce. I jakoś ministerstwo też trochę nie potrafi na to nigdy odpowiedzieć. Ale też na przykład pieniądze z funduszu szły na wyposażenie antywłamaniowe i przeciwpożarowe obiektów sakralnych. Półtora miliona złotych poszło na promocję małżeństwa w różnych pracach. No i jakby tych, tych przykładów naprawdę mógłbym bardzo dużo wymieniać. Tutaj po prostu wybrałem teraz kilka takich bardziej mhm. absurdalnych
0: a więcej znajdą Państwo oczywiście w publikacjach Okopress, a jeszcze na koniec zapytam, czy ten fundusz to jest taki fenomen jak na tę ekipę rządzącą, czy też inni ministrowie też potrafili stworzyć dla siebie takie skarbczyki?
1: No, wydaje mi się, że ten fundusz jest, jest fenomenem, ponieważ e, żaden inny, tak myślę, e, resort czy inna opcja polityczna nie potrafiła aż tak skutecznie E, zaprzęgnąć jakiegoś funduszu, który mają do dyspozycji do właśnie takich, e, no właściwie wręcz partyjnych celów.
0: Bo mieliśmy przykłady chyba z Ministerstwa, dawnego Ministerstwa Środowiska, które finansowało projekty, e, takie quasi-projekty, udawane projekty na przykład Tomasza Sakiewicza, ale to chyba tak, nie było na taką skalę, prawo... prawda? I nie, było, nie służyło interesom jednego człowieka.
1: Tak, tak. Tu, mhm. tu skala rzeczywiście jest ogromna, ponieważ no to oczywiście nikt skontrolował tylko jakiś wycinek tego, tego funduszu. Jakby mimo tego, że to są jakieś setki stron raportu, to, jest, to to jest zupełny procent tych wszystkich wydatków, no bo pamiętajmy, że to tak działa już no, czwarty, piąty rok, a roczny budżet funduszu to jest jakieś 400 milionów złotych. No więc jakby można szaleć.
0: Czyli można powiedzieć, masz jeszcze dużo materiału do opisania.
1: Tak, myślę, że to się na pewno nie skończy, ponieważ nawet wiele tych projektów, czy te konkursy jakby kolejne się pojawiają, te projekty często są wieloletnie, więc jakby liczba obdarowanych fundacji, liczba tych różnych projektów, które dostały wsparcie, no to idzie w jakieś setki, jeśli nie tysiące, a bardzo ciężko uzyskać jakiekolwiek informacji z ministerstwa, dlatego to właśnie często... Jest bardzo żmudna praca, ponieważ ministerstwo po prostu notorycznie łamie przepisy o dostępie do informacji publicznej i po prostu nie odpowiada nam na pytanie nawet na to, czy znaczy nawet na pytanie dotyczące tego, ile dana organizacja jakby dostała. Mhm pieniędzy na dany projekt. Ale ty projekt. powiedziałeś, to czy się na pewno zrobiła?
0: Powiedziałeś, to się na pewno nie skończy. Czy masz też na myśli to, że ten raportnik nie utnie działalności tego typu? To znaczy, że to na pewno twoim zdaniem nie, nie przerazi Zbigniewa Ziobry, czy też nie zmusi go do pewnego rodzaju zmiany?
1: Myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości jest już zaimpregnowane na te ataki dotyczące funduszu, bo oni zawsze wtedy jakby odbijają piłeczkę i mówią, że no, ale tutaj jak to nie pomagamy, skoro przecież dofinansowujemy Straż Pożarną, budujemy ośrodki dla, y, Ochotniczą Straż Pożarną, budujemy oś ośrodki dla of ofiar przestępstw i tak dalej, no więc y, pff, no, pff, oni teraz to jeszcze w ogóle wciągnęli w tę taką wojnę między Marianem Banasiem a obozem mm -hmm. y, rządzącym, tak. więc nie wydaje mi się, żeby, no żeby to cokolwiek zrobiło, aczkolwiek Wydaje mi się, że ta publikacja NIKU, czy te publikacje NIKU poprzednie i publikacje prasowe no mają swój efekt, ponieważ teraz, jeśli się gdziekolwiek rzuci albo zobaczy gdzieś hasło Fundusz Sprawiedliwości, i się nawet spojrzy na komentarze e, tak zwanych zwykłych obywateli, e, w sensie os osób, które po prostu nie śledzą tego na bieżąco, to już jednak gdzieś się to zakodowało w głowie, że to jest po prostu. No, taka, że to jest po prostu tak naprawdę fundusz, fundusz taki właśnie do, do jakichś tam interesów partyjnych, i nawet myślę, że nie wiem, być może sama ta świadomość jest jakimś pozytywnym efektem. No, no Z drugiej strony przykład, tragiczne, się... jest, mhm.
0: tragiczne jest to, że Zbigniew Ziobro nigdy nie był popularnym politykiem, więc on nawet nie gra na to, żeby um, stać się bardziej lubiany w, czy to w koalicji, czy w społeczeństwie, więc na pewno nie jest tak, że martwi się bardzo, że to uderzy w jego wizerunek.
1: Tak, no i plus że rzeczywiście to przynosi efekt, szczególnie w tych kampaniach wyborczych. Na koniec końców to się liczy po prostu, ile zmieni tak. w na, jakby ma posłów w Sejmie i jak bardzo może wtedy tym szantażować Jarosława Kaczyńskiego. No więc jeżeli taki fundusz można wykorzystać w czasie kampanii wyborczej i dzięki temu jeszcze kolejne osoby do Sejmu wprowadzić, to myślę, że nie to żaden raportnik ani żadna publikacja prasowa e, nie może jakoś hmm. tego zmienić. Bo to jest zbyt, to. zbyt cenne.
0: Sebastian Klauziński, dziennikarz śledczy Okopress. Jego teksty oczywiście na naszym portalu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. Oko Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.